0: E alegria também poder voltar aqui ao nosso púlpito e continuar aqui tentando fazer fazer um exercício um esforço para gente para nós nos mantermos dentro do nosso da nossa série que é o sermão do monte então como nós temos a ceia do senhor nessa manhã nessa noite agora nós temos a ceia e eu tentei não sair da série e tentei achar dentro desses três capítulos, Mateus 5, 6 e 7, algum texto que estivesse relacionado à questão da ceia do Senhor. E também, peço a compreensão dos irmãos, não é? nós vamos falar sobre um texto muito comum, muito conhecido, e até ele está bem exposto... Em um dos nossos cultos de quarta-feira, talvez há uns dois, três meses atrás, o Denis, um dos nossos seminaristas da igreja, ele falou sobre esse texto, que é a oração do Pai Nosso. E nós vamos ver a oração do Pai Nosso numa tentativa, que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 9 até o 13, E nós vamos, não vamos expor todo o texto, eles, se fôssemos expor seríamos é, nove aspectos é, da oração do Pai Nosso. Nós vamos ver talvez três ou quatro aqui e fazer alguma ligação com a ceia do Senhor. Uma vez por mês nós celebramos aqui na igreja a ceia, a ceia foi um, um, um memorial que Cristo deixou, na semana que antecedeu ali, dia, dias antes da sua morte na cruz, ele celebrou a Páscoa com os discípulos, e ali durante a celebração da Páscoa, que é uma festa judaica, e depois virou cristã, mas ali na, na, na Páscoa, Jesus estando em vida, ele é Deus eterno, sempre esteve vivo, mas ele se fez um bebê e um homem no ventre da Maria, um milagre pelo Espírito Santo, viveu cerca de 33 anos aproximadamente e ali, alguns dias antes da sua morte, ele celebrou a Páscoa Judaica, porque ele era judeu, mas ali então a Páscoa Judaica, ela apontava para Cristo, que seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo conforme diz João, capítulo 1, versículo 29. E lá Paulo, em Coríntios, ele vai falar... Olha, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. E ali Cristo, então, ele... Sendo o Cordeiro que iria morrer pelos pecados da humanidade... Dois, três dias depois... Ele, celebrando ali a Páscoa... Ele teve um tempo e ele instituiu a ceia do Senhor. E ele disse que nós devemos fazer... Sempre que comer do pão e beber do suco de uva ou do vinho, devemos lembrar da morte de Cristo, que foi uma morte para pagar os pecados da humanidade, especialmente daqueles que creem. Cristo, com a sua morte, tem poder para perdoar toda a humanidade de todos os tempos. Por exemplo, hoje, dia 20 22 de agosto de 2021 nós temos X número de pessoas no mundo ontem eram X diferentes, X menos alguns ou mais alguns, porque hoje morreram alguns e nasceram outros imagine toda a história da humanidade passada e toda a história da humanidade futura que nós não sabemos quantos anos será o sangue de Jesus tem poder para perdoar todos os seres humanos que existiram desde Adão até o último ser humano que existirá. Eu creio, quem crê, diga amém. Ele, então, ali, como o cordeiro que iria ser morto e como celebrante daquele momento, ele deu o pão e o suco, o vinho para os discípulos e disse para celebrar a sua morte, porque ela perdoa. E para celebrar também a sua ressurreição, porque ele já tinha dito para os discípulos, eu vou morrer, mas vou ressuscitar. E ele também disse que voltaria novamente. Mas o sangue de Jesus tem poder para perdoar toda aquela cama de gente. Mas ele vai perdoar, não porque ele não queira, ele quer perdoar a todos. Só aqueles que creem e aceitam o sacrifício dele, e faz um compromisso de segui-lo e obedecer. O sangue de Cristo, a morte de Cristo tem poder para salvar a todos. Mas nem todos aceitarão a dádiva, o presente da salvação que Cristo oferece. Infelizmente. Mas aqui no Sermão do Monte, nós vimos até a semana passada as bem-aventuranças. E nós vimos que as bem-aventuranças não, é, não são características de alguns cristãos, ou de, ou de algumas características de alguns cristãos, mas que devem ser características de todos os cristãos, e que todos os cristãos deveriam ser, ter fome e serem da justiça, serem humildes, é, serem mansos, serem pacíficos ou pacificadores, misericordiosos, todos, e eles então serão bem-aventurados. Vimos também que as bem-aventuranças, elas foram como que uma escala, né? foram subindo, 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 e foram se complementando, e que isso também é a manifestação da maturidade do crente. O crente maduro vai manifestar na sua vida essas Hoje nós vamos pular um texto para a gente encaixar aqui o Pai Nosso na ceia do Senhor. Aqui no capítulo 6, versículo 9 a 13, a 14, 15. Vamos ler até o 15, tá bom? Até o 15. Do Mateus 6, de 9 a 15. Diz assim: Portanto, orai desse modo, Pai Nosso estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas ofensas, perdoa-nos as nossas ofensas ou dívidas em algumas versões, assim como também temos perdoado os nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas ou pecados, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Aqui a oração do Pai Nosso, ela está dentro do Sermão do Monte onde a partir do capítulo 6, Jesus vai começar a falar sobre algumas práticas da vida daquele que crê nele, e que crê em Deus, e ele vai falar sobre as nossas ofertas de ajudar ao próximo, nós vamos ver isso em outros domingos, ele vai falar sobre a oração, e desde o capítulo 6, versículo 5, ele vem falando sobre a oração. Ele está ensinando sobre a oração. E dentro do ensino da oração, ele vai falar, olha, vocês não devem se assemelhar aos fariseus que oram diante das pessoas que querem se é, ostentar, que eles são espirituais, ou que eles oram vários dias na semana, várias vezes no dia, mas não façam como eles, está isso no versículo 8, não vos assemelheis a eles, que ficam repetindo, repetindo, eles e os gentios, mas o Pai que conhece as, o que vocês precisam, o Pai conhece do que vocês necessitam, antes de pedir a ele Portanto, orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Em outro texto, vai dizer que os discípulos observando Jesus no seu dia a dia e nas suas orações diárias ou em algumas das suas orações, vendo a vida de oração de Jesus, os discípulos falaram para ele, o oh, mestre, ensina-nos a orar. E aí então ele diz, quando vocês orarem, orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, e Agora, essa oração que ele ensinou, nós podemos entender, pelo, pelo conjunto de toda a Bíblia, não apenas por esse texto, é que ele não mencionou aqui no sentido, olha, vocês devem orar repetindo estas palavras. Vocês devem orar dessa maneira. Na minha versão está assim, orai desse modo. Oh, orem desse modo, desse jeito. Não, não, não de, dizendo assim, quando vocês orarem... Repitam isso aí, Pai Nosso que estás no céu. O repetir uma oração em si não é errado. O que está errado é que se essas palavras não fazem sentido no coração ou na vida. Quando alguém ora Pai Nosso que estás no céu, o que, que ele pensa? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. Então, eu posso repetir essa oração, tendo uma intenção, uma vontade, um reconhecimento de orar daquelas palavras, mas o simples repetir, 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 não faz sentido, não faz sentido como infelizmente em algumas religiões, é, por exemplo, poderiam pegar uma religião aqui, uma região asiática que esteve aqui, nem sei se ainda tem ainda hoje, os Hari Krishnas, né? os Hare Krishnas eles eles ficam repetindo umas orações, repetem, 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 repetem e até cantam, né? tem aquela música que eles cantam, tá bom? Ficam cantando, cantando é quase uma lavagem cerebral. Tem outras religiões que falam o seguinte, olha, vamos supor que, é, nós vamos entrar no assunto aqui daqui a pouquinho, se der tempo, né, o relógio voa, é, a pessoa vai lá, diante de um sacerdote, um homem, como outro qualquer, e diz, olha, eu errei, fiz isso, 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 e ele diz, vai lá, e você ora, ou reza, tantos Pai Nosso, tantas isso, tanto aquilo, e está ótimo, está tudo certo. Não é assim. Não é isso que Jesus intentou ou objetivou quando Ele falou, orem desse modo. Então, você pode repetir a oração? Pode. Agora, não é errado você não orar nunca. Você pode ser um crente um crente, crente, salvo, salvo, que vai para o céu, e nunca ter orado o Pai Nosso. Porque não é a oração do Pai Nosso que te salva, é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Amém, queridos? O livro de Hebreus, ele fala sobre a supremacia de Cristo, a supremacia do sacrifício de Cristo, e ele vai dizer lá que não há nada que possamos fazer que vá além do sacrifício de Cristo, em relação ao perdão dos nossos pecados. Nós não podemos fazer nada, em termos de esforço para sermos salvos, porque a salvação é pela graça, pela graça sois salvos, por meio da fé, isto é um presente de Deus, não vem das obras, porque nós fomos criados para as boas obras, criados em Cristo Jesus, Efésios capítulo 2, versículo 8, até 10. Mas aqui, o primeiro aspecto que eu quero mencionar aqui em relação à ceia e o sermão do monte, é esse Pai Nosso. Primeiro nós poderíamos, se você estiver aí com a Bíblia aberta, bom, a minha versão, ela é um pouco diferente da sua, é, ela é, é ao meio século 21 talvez você esteja aí com a NVI, nova versão, ou como atualizada, mas aqui na minha versão, talvez esteja na sua bem perto, ele não vai usar em todo o sermão ou em toda oração do Pai Nosso, ele não vai mencionar, aponta aí para o Felipe, Felipe, né? talvez vai aparecer se você tenta achar a palavrinha aí, tá bom? O Júlio, ele não vai mencionar nunca. A primeira pessoa no singular, ele vai sempre mencionar a pessoa no plural, nós, vós. Veja aí o versículo 8: Não vos assemelheis, não vos, pois o vosso pai, o versículo 9: Pai nosso, Pai nosso, não é o meu pai, embora é o meu Pai junto com você, é o Pai nosso. Versículo 11, o pão nosso, não é, me dê o meu pão, me dê o meu suprimento, nos dê o nosso suprimento. O pão nosso de cada dia, nos, nos dá hoje. Versículo 12, perdoa-nos as nossas dívidas, ou pecados, assim como também temos, perdoado os nossos, versículo 13, não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos, o primeiro aspecto aqui, é Pai Nosso, e eu quero destacar aqui duas questões, o Pai Nosso, e a ceia, dois aspectos importantes, primeiro, que, a vida cristã, não existe vida cristã solo. Existe aí um movimento do sem igreja que querem fazer um movimento de eu sigo a Cristo, só Cristo. Eu não preciso de mais ninguém, mas Cristo nunca pensou assim. Ele mesmo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, comunhão. Não é um, é três em um, Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão. E tem uma conotação de família, pai, filho. E aqui também, pai, ele é o nosso pai. Porque ele é o pai de todos aqueles que recebem a Cristo como salvador. Isso aqui é uma questão muito importante e delicada. Em João capítulo 1, ele vai dizer que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Aí no João capítulo 1, versículo 12 diz, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu o direito, o poder de se tornar filho de Deus. Os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade de humana, mas nasceram de Deus. Aqueles que creem em Cristo, eles recebem uma nova vida, o um novo nascimento, o um nascimento espiritual. E ele nasce na família de Deus. Todos os seres humanos são criaturas de Deus. Somos criaturas de Deus. Mas nós que aceitamos a Cristo como Salvador. Pela fé. Cremos no sacrifício dele. E falamos. Ó oh Cristo. Eu quero te seguir. Nós nos tornamos filhos de Deus. Eu vi alguns amém aqui. E é amém mesmo. E até uma das músicas cantamos isso. Então. Primeira questão aqui é que nós, a oração, tem uma identidade. Deus é o Pai. Amém, queridos? Mas é o Pai nosso. Nós somos filhos de Deus. E nós temos que ter esse sentido de família. Por isso que eu gosto de, de, aqui na nossa igreja, a gente chamar, nós somos mais do que uma igreja. Nós somos a família IBBM. Temos que ter... Crescer nisso, queridos. Crescer nesse entendimento. Deus é o nosso pai. Nós somos irmãos uns dos outros. Temos irmãos mais maduros. Irmãs mais maduras. Temos irmãos jovens, irmãos adolescentes. Irmãos crianças. Temos irmãos é, extrovertidos, introvertidos, alegres, tristes, irmãos intelectuais, irmãos com pouca iniciativa para aprender, temos irmãos com habilidades musicais, temos irmãos com habilidades de pintura, temos as irmãs com habilidade na cozinha, né? que habilidade maravilhosa, está <risos> certo? Nós somos uma família, nós temos uma identidade como filho, mas nós temos que crescer essa ideia aqui como uma família. E quando nós estamos numa família, queridos? Eu, 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 eu cresci em uma família, naquela época não era grande, hoje seria uma família grande, cinco irmãos, papai mamãe, e eu era o caçula o caçula, o mais novo, para quem não entende essa palavra, caçula, o irmão, três irmãs e eu, vocês acham que não teve confusão naquela casa? Confusão, eu não vou... qualquer identificação é mera coincidência, tá bom? teve confusão de alguém pegou o vestido de alguém, alguém pegou o sapato de alguém, alguém pegou o shampoo de alguém, alguém pegou o perfume de alguém, Alguém dorme até mais tarde, outro alguém dorme, quer dormir cedo. É irmãos, na família de Deus. E eu não estou usando isso aqui como desculpa para os nossos erros e nossos defeitos. Eu só quero identificar, irmãos, que nós somos uma família. E numa família nós somos diferentes. E numa família que somos diferentes, nós temos dificuldades. Nem todo mundo chega aqui no domingo é cheio de alegria, entusiasmado, cantando, ora vem Senhor Jesus, talvez você chegou aqui assim hoje, e glória a Deus por você, mas talvez alguém chegou aqui triste, porque alguém da família está doente, porque ele mesmo está doente, ou porque perdeu o emprego, ou porque ouviu uma notícia terrível na família, e está cabisbaixo, e você está contente, e você que está contente não pode olhar assim para quem está triste, e você que está triste não pode olhar assim para quem está contente. Nós temos que entender que nós somos diferentes, em momentos diferentes, situações diferentes, mas nós nunca podemos perder essa ideia. Nós temos um pai amoroso, que faz tudo pelos seus filhos, sem perder a sua autoridade, que nos ama e que ele nos amou até o fim e foi até a morte para demonstrar o seu amor, e nós como leu aqui, João capítulo 1, João capítulo 5, e eu ia ler 1 João capítulo 4, 1 João capítulo 4, a carta de João capítulo 4, lá no finalzinho vai dizer, olha, Deus nos amou primeiro, e nós o amamos, mas nós que o amamos, e odiamos, ou temos problemas com os nossos irmãos, eu não posso dizer que amo é a Deus, que não vejo, se eu não amo o meu irmão, que eu vejo? 1 João capítulo 4, finalzinho, versículo 20, 19 e 20, por ali no finalzinho do capítulo. Queridos, nós precisamos entender que nós temos essa identidade, somos filhos de Deus, temos um pai amoroso, mas eu não posso pensar numa oração exclusivista só para mim, é Pai Nosso, é, dá-nos hoje, dá-nos hoje o nosso pão, perdoa-nos hoje, livra-nos das tentações e do mal. E quando nós vamos para a ceia do Senhor, nós temos que ter essa ideia também, a ceia é uma celebração, e aí nós temos aqui a ideia de comunhão, família é comunhão. E na minha família, que éramos sete, Geralmente, no domingo, tinha a macarronada que minha mãe fazia. A macarronada com um molho, um molho vermelho, com bastante carne moída. Qual que molho que é esse aí? Bolognese? Maravilhoso esse bolho aí. E a família ali reunida. Aquela barulheira, aquela conversaiada, aqueles colocar os pontos é, em dia, as dias em dia. E a família, que diz, nós somos assim. Chegamos aqui, conversamos, conversamos, abraçamos. Não estamos abraçando agora por causa da pandemia, mas nós nos interessamos. Mas que não seja na macarronada do domingo, mas que seja durante a semana, que seja por um telefonema, que seja por uma mensagem. Eu estou, já alguns domingos, já falei isso aqui, mas eu quero te incentivar a você não mandar mensagem, mas você ligar para alguém, ligue para alguém, ligue, você pode mandar mensagem, manda mensagem para várias pessoas, mas pega um, dois e liga, e aí Júlio, tudo bem com você, você está bem, está legal, está joia, bacana, Boa, bom retorno para a vida do dia a dia agora que acabou, aí as suas férias, então liga porque nós estamos ficando muito tecnológicos, manda mensagem, e você já copia e cola, copia e cola, já manda para vários, já me conectei com tantas pessoas, nós somos uma família, somos a família de Deus, o segundo aspecto que eu quero mencionar aqui, é que, bem rapidamente, que também nasci aqui na oração, aqui eu quero passar bem rápido, quero explorar um outro ponto aqui, é que é o um momento de adoração, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E no final, ele vai falar questões de glorificação, mas eu quero deixar mais para o final. Mas aqui, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O judeu, queridos, ele já tinha, a palavra santificação é separar. E é também algo sublime, algo excelso. E os judeus, eles, eles tinham, devido à lei, devido aos dez mandamentos, eles procuravam não falar o nome de Deus em vão. E os escribas que, que traduziam partes do Velho Testamento na língua hebraica para a língua é, aramaica ou grega, eles quando chegavam na palavra Deus, Yahvé, Tetagrama lá, eles paravam, trocavam de caneta, de caneta de, de pena, né? uma caneta de metal, de metal, pegava uma caneta de ouro e com maior cuidado escrevia. E se ele errasse aquilo ali, a gente ia jogar tudo fora, porque era difícil ali para fazer a correção. Então era assim uma questão muito delicada. Mas aqui eu quero destacar o quê? Olha, essa expressão, Pai Nosso, que estás no céu santificado seja o teu nome, é um momento de adoração e de admiração. Olha, teu nome, Senhor, é santo. E o Senhor está no céu, um lugar maravilhoso, maravilhoso, extraordinário. E num momento, Então é algo de admiração e de adoração. E na ceia nós temos que ter também esse sentido de quando nós vamos comer do pão, quando nós vamos beber do suco, é algo que nós estamos adorando a Deus, não é algo sem importância, não é algo também é, santo, santo no sentido que não pode tocar, não pode cair, virou algo especial, não, o pão é pão, o suco é suco, mas simboliza o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, mas é um momento de adoração, é quando eu como do pão, eu posso dizer, Senhor, esse pão significa o teu corpo. O teu corpo que foi moído, dilacerado, maltratado na cruz. E eu adoro, porque o Senhor foi um Deus que se fez homem e morreu na cruz para me salvar. Quando você bebe do suco, você pode dizer, esse, esse cálice simboliza o sangue de Cristo que tem poder para perdoar os meus pecados, e o pecado de toda a humanidade, eu te adoro Senhor, porque tu és o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu quero mencionar aqui, é, dois pontos ainda rápido, para a gente, teriam nove, mas eu falei que queria falar os nove, mas tem a mensagem lá de quarta-feira, você procura no culto de oração, vai ter uma bela mensagem, o Denis pregou, tá bom, e os pontos quase todos aqui estão lá. Mas é a oração da confissão, versículo 12, quando ele diz aí, perdoa-nos é... Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. E aqui, queridos, nada tem mais a ver com a ceia do Senhor do que esse texto aqui. Porque na ceia do Senhor, você vai lembrar do texto de 1 Coríntios, capítulo 11, que vai dizer lá que nós não podemos também participar indignamente. E participar indignamente é não reconhecer que Deus é o nosso Pai, não reconhecer que somos irmãos uns dos outros e valorizar uns aos outros. Participar indignamente é quando nós não adoramos a Deus, fazemos de qualquer jeito pensando que eu não vejo a hora que acaba isso aqui, que eu estou doido para ver os, os gols lá no Fantástico. Isso aqui, fazer isso, é participar indignamente da ceia do Senhor. Eu assisto os gols do Fantástico, mas enquanto eu participo aqui, eu participo dignamente. Eu estou aqui para adorar esse Pai Santo, esse Pai que está nos céus, esse Pai que me ama e que também está dentro de mim e dentro de você Participar indignamente também é quando nós participamos em pecado. E o que é estar em pecado? É quando nós não confessamos os nossos pecados. Não é que nós devemos sair, ao o que eu fiz desde sete anos de idade, e com oito, nove, dez, isso, isso, e fazer aí um, uma viagem, é, uma viagem terrível, de se maltratar. Não. Porque em algum dia você aceitou a Cristo os seus pecados foram perdoados. Todos os pecados passados, todos os pecados que talvez vocês estejam cometendo no dia de hoje e os futuros. Mas Deus quer que você confesse ah, essa semana aí eu guardei mágoa no meu coração. Essa semana eu cobicei algo do próximo, o carro do próximo, a mulher do próximo, o homem do próximo. Ah, eu tenho guardado, é, nós que somos uma família, família que tem o um pai maravilhoso, talvez um irmão, uma irmã, teve algum problema, alguma dificuldade, uma palavra, uma inação, deixar de fazer algo, onde criou uma mágoa. E que você, nessa mágoa, você não, não confessa. Mas aqui o que a Bíblia diz que nós devemos, perdoa-nos. E quando nós confessamos, temos a maravilhosa promessa de 1 João, capítulo 1, versículo 9. Quem sabe recita comigo de cor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então temos que confessar. E aqui nesse ponto... Temos que confessar, mas também temos que perdoar. O texto diz aí, perdoa os nossos pecados. Como temos perdoado os nossos devidores? Ou os nossos ofensores? Nós precisamos, queridos, e eu preciso dessa palavra na minha vida, Nós precisamos saber perdoar aqueles que nos ofendem. Aqueles que puxam o nosso tapete, aqueles que nos prejudicam, aqueles que nos injuriam, aqueles que falam mal da gente, aqueles que tentam prejudicar. Aqui não quer dizer esse texto assim, perdoa-nos nossos pecados como temos perdoado os nossos devedores. Não quer dizer que os nossos pecados só serão perdoados se nós perdoarmos. Porque, eu, no contexto da Bíblia, Deus perdoa os nossos pecados. Quando nós confessamos e nos arrependemos, Ele nos a perdoa. Mas aqui quer dizer que nós devemos manter os nossos relacionamentos em um nível saudável. Onde eu não fico trazendo um. Um, um jugo, uma carga, ah, como às vezes acontece, você vê isso aí em cinema, mas você pode ver isso em, em várias enfermarias das UTIs aqui, nos hospitais de São Bernardo, São Paulo, Brasil e no mundo. Ah, por favor, eu estou aqui convalescendo, estou quase à morte, pede para minha, a minha filha vir aqui que eu preciso acertar a minha vida com ela. Ah, pede para um tio meu vir aqui. Ah, pede para um chefe, pede, sei lá, um colega da escola, o colega da escola me roubou a bolacha, e eu fiquei magoado com ele até agora. Estou exagerando, você notou a minha ironia, mas tem pessoas que estão carregando cargas que fazem anos e anos e anos. E, anos. e quando nós perdoamos, esse aqui é um texto muito grande, um assunto tão grande, mas eu quero só mencionar, não quer dizer que Agora tudo vai ficar, é, como diz aí o, o Roberto Carlos, desculpa usar essa, essa, essa expressão. Daqui para frente tudo vai ser diferente. Né? Não, quando você perdoa alguém, pode ser que você vai ter que ainda trabalhar isso algumas vezes na sua vida. Porque não é algo fácil o perdoar. Não é algo fácil, mas é algo bíblico. E nem tudo que está na Bíblia é fácil mas temos o Espírito Santo de Deus que nos capacita, amém irmãos? E nós temos um Pai que é nosso, ele, é uma, ele quer nos ver como uma família. E eu quero retroceder aqui e terminar, que a ceia, e o Pai Nosso na ceia, essa é essa expectativa, quando Ele fala aí no versículo, no versículo 10, vem o teu reino, vem o teu reino, e no versículo 13, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O outro aspecto aqui do Pai Nosso na ceia, é que nós temos essa expectativa. Um dia, irmãos, o reino de Jesus, o reino do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, será implantado de maneira cabal, total, aqui nessa terra. Hoje, hoje, nós temos aí... É, lampejos do reino de Deus... as igrejas locais... a evangelização das nações... o povo de Deus orando... e buscando a Deus... mais um dia... quando Cristo voltar... buscar a sua igreja... e depois de um tempo... voltar novamente com a igreja... para julgar todos... como nós vimos em primeira carta de Tessalonicenses... Cristo volta uma vez... e volta uma outra vez para, de maneira total, implantar o seu reino nessa terra. E essa é a nossa expectativa. Um dia, o reino de Deus será por completo aqui na terra. Porque teu é o reino, teu é o poder, teu é a glória para todos sempre. Amém, aleluia, amém. O Sermão do Monte... Onde contém também o Pai Nosso, o Pai Nosso ligado com a ceia do Senhor. O Pai, Ele é nosso, Ele é o meu Pai, mas Ele tem que ser o Pai Nosso. Temos um relacionamento com o Pai, temos um relacionamento com a família e no relacionamento envolve comunhão, comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. A ceia é participar da comunhão com o Pai, é da comunhão uns com os outros. A ceia também é essa questão de que nós adoramos a Deus. Nós adoramos porque Ele é excelso, Ele é maravilhoso. O nome dEle é santo, santo e santo. A ceia, no Pai Nosso, nós temos essa ênfase que nós precisamos confessar os nossos pecados. E nós precisamos perdoar uns aos outros. Eu estou aqui já há quase 20 anos, não sou perfeito, nunca fui e nunca cheguei dizendo que, que eu era. Procuro ser humilde, quem me conhece acredita que acredita em mim, que sou humilde no sentido de humildade, no sentido espiritual da dependência total de Deus. E se eu te ofendi alguma vez, se você está chateado comigo, você que está aqui ou está na internet, eu quero te pedir perdão. Venha até mim, como diz aquele texto, se você sabe se alguém tem alguma coisa contra você, vá até ele. Se você tem algo até mim, uma palavra, algo que eu fiz ou algo que eu deixei de fazer, eu tenho a humildade de te pedir perdão. Se você está aqui e quiser falar comigo, falou, o pastor, aquele dia você falou isso, 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 eu vou te falar, me perdoe. Em nome de Cristo Jesus. E eu não quero ter relacionamento quebrado com ninguém. E acredito que eu não tenho aqui, com quem está aqui, relacionamento quebrado com ninguém. Com a graça e a misericórdia de Deus. É, mas estou aberto. Mas nós temos que perdoar. Assim como Deus nos perdoou. E nós temos que ter essa expectativa. Cristo vai voltar. Amém, irmãos? E nós vamos para o céu celebrar a grande festa, a Botas do Cordeiro. E depois de um tempo, vai passar muitos anos, mas nós não vamos nem perceber. Nós vamos voltar com Cristo aqui e juntamente com Cristo implantar o reino de Deus aqui nessa terra. Porque Deus Jesus é o reino, a glória e o poder para todos sempre. Amém, aleluia, amém. Pastor Diego.